அலைஹோசை இரண்டாம் அத்தியாயம் புயல் டில்லி பிரயாணம் சென்னையிலிருந்து புறப்பட்டு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்கு அதிகமானபடியினால் உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து சலித்து போன பிரயாணிகளை சுமக்க முடியாமல் சுமந்து கொண்டும் பெருமூச்சு விட்டு புகையையும் கரித்தூளையும் கக்கிக் கொண்டும் சில சமயம் வீல் என்ற சத்தமிட்டு அலறிக்கொண்டும் கிராண்ட்ரங் எக்ஸ்பிரஸ் என்னும் பெயரினால் பிரசித்தி பெற்ற நீராவி தொடர் வண்டி தண்டவாளத்தின் மீது நீல நெடுக சென்றது டில்லி ஸ்டேஷன் வருவதற்கு இன்னும் ஒரு மணி நேரம்தான் இருந்தது என்றாலும் அந்த ஒரு மணியும் ஒரு யுகமாக மேற்படி ரயிலில் பிரயாணம் செய்தவர்களுக்கு தோன்றியது அவர்கள் எல்லோரிலும் அதிகமாக மனத்தில் அவசரமும் பரபரப்பும் கொண்டிருந்த சீதாவுக்கோ பாக்கி இருந்த அந்த ஒரு மணியும் ஒரு பிரம்ம யுகமாக தோன்றியது மனிதர்களுக்கு ஒரு சதுரியுகம் பிரம்மதேவருக்கு ஒரு பகல் என்று கணக்கு அப்படியென்றால் பிரம்மயுகம் எவ்வளவு நீண்டது என்பதை நேயர்களை கற்பனை செய்து கொள்ளலாம் அந்த கிராண்ட்ரங் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் இரண்டாம் வகுப்பு வண்டி ஒன்றில் சீதா பிரயாணம் செய்தாள் சீதாவின் மாமியார் காமாட்சி அம்மாளும் அதே வண்டியில் பக்கத்தில் இருந்தார் காமாட்சி அம்மாளின் மடியை சிம்மாதனமாக கொண்டு வீட்டிலிருந்த இன்னொரு ஸ்ரீமதி யார் அந்த ஸ்ரீமதியிடம் காமாட்சி அம்மாள் ஏன் அவ்வளவு பயபக்தி கொண்டிருக்கிறாள் அவள் தன்னுடைய தோளிலும் கன்னத்திலும் பளீர் பளீர் என்று அடிப்பதை எதற்காக பொறுத்து கொண்டிருக்கிறாள் அப்புறம் நடப்பது இன்னும் விசித்திரமாக இருக்கிறது காமாட்சி அம்மாளின் மடியில் வீற்றிருந்த ஸ்ரீமதியை சீதா கோபமாக பார்த்து பயமுறுத்துவதாக தன் மூக்கில் விரலை வைத்து கொண்டு வசந்தி இதோ பார் பாட்டியை அடிக்காதே தெரியுமா என்று அதற்றுகிறாள் உடனே சீதாவுக்கும் அந்த ஸ்ரீமதி இரண்டு அடி கொடுக்கிறாள் மாமியார் மர்மங்கள் இருவரும் பலமாக சிரிக்கிறார்கள் லயிலின் கயவை தர கயவை தரக்காதா அப்படித்தான் ஐப்பேன் என்று ஸ்ரீமதி வசந்தி மொழி ஸ்ரீமதி வசந்தி மலலை மொழி பேசியதும் நமக்கு ஒருவாறு விஷயம் புரிகிறது ஸ்ரீமதி வசந்தி தேவி காமாட்சி அம்மாளின் கண்ணுக்கு கண்ணான செல்ல பேத்தி சௌந்தரராகவனும் சீதாவும் பெற்றெடுத்த சீமந்த புத்திரி இப்போது அவளுடைய பிராயம் இரண்டு வருஷம் ஆறு மாதம் பாட்டியையும் அம்மாவையும் வசந்தி மாற்றி மாற்றி அடித்ததற்கு காரணம் என்னவென்பதை நேயர்கள் அவளுடைய மலலை பேச்சிலிருந்து ஊகித்திருப்பார்கள் ரயிலில் பலகனி வழியாக குழந்தை வெளியே எட்டி பார்க்கிறாள் என்பதற்காக காமாட்சி அம்மாள் பலகனி கதவை மூடியிருந்தாள் மூடிய கதவை திறக்க வேண்டும் என்பது வசந்தியின் கட்சி இரண்டு பக்கமும் ஜன்னல் வழியாக பார்க்க முடியாவிட்டால் ரயிலில் பிரயாணம் செய்வதன் உபயோகம்தான் என்ன என்பது வசந்தியின் கேள்வி இதற்கு தக்க பதில் சொல்ல முடியாத காரணத்தினால் காமாட்சி அம்மாள் சீக்கிரத்திலேயே ஜன்னல் கதவை திறக்கும்படி நேர்ந்தது கதவை திறந்ததும் வசந்தி தன் சின்னஞ்சிறு கையின் பட்டு போன்ற மிருதுவான ஆள்காட்டி விரலை வெளியிலே சுட்டி காட்டி அம்மா அது என்ன பாத்தி அது என்ன என்று கேட்டாள் அது ஒரு பழைய காலத்து கோட்டை என்றால் சீதா கோட்டைனா என்ன என்று வசந்தி கேட்டாள் கோட்டைனா கோட்டைதான் உனக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது சூர்யா மாமாதான் வர வேணும் என்றாள் சீதா சூர்யா மாமாவை கூப்பிடு அம்மா இப்போது கூப்பிட்டால் அவருக்கு காது கேட்காது ரயில் நின்ற பிறகு வருவார் கொஞ்ச நேரம் சும்மா இரு லைலு நின்று அப்போதான் எதுக்கம்மா வரணும் லைலு ஓதுற போதே மாமா வந்தா என்ன ரயில் ஓடுகிற போது வந்தால் உன் தலையில் ஒரு குட்டு என்று சீதா குழந்தையின் தலையிலே ஒரு செல்ல குட்டு குட்டினாள் போ அம்மா என்று சொல்லிவிட்டு வசந்தி மறுபடியும் வெளியே பார்க்க ஆரம்பித்தாள் வசந்தியை போலவே வெளியே நோக்கி கொண்டிருந்த காமாட்சி அம்மாள் அதோ ஒரு கோட்டை அங்கே ஒரு கோட்டை எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே கோட்டையாயிருக்கிறதே சீதா இதையெல்லாம் யார் கட்டியதோ என்றாள் பல ராஜாக்கள் கட்டியதா கட்டியதாய் இருக்கும் அம்மா சுமார் ஆயிரம் வருஷம் டில்லி தான் 
இந்தியாவின் தலைநகரமாய் இருந்தது ஆக்ராவிற்கும் டெல்லிக்கும் நடுவில் இப்படித்தான் எங்கே பார்த்தாலும் இடிந்த கோட்டையாயிருக்கும் என்றாள் சீதா நம்முடைய தென்தேசத்திலே யாத்திரை போனால் இரண்டு பக்கமும் ஒரே கோவிலாயிருக்கும் ஐந்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு கோபுரம் தெரியும் சிதம்பரத்திலிருந்து திருச்சிராப்பள்ளி போகிற வரைக்கும் ஒரே தடவை ஒரு தடவை நான் ஐநூறு கோபுரத்திற்கு மேலே எண்ணினேன் இந்த பக்கத்தில் கோயில் என்ற பேச்சே கிடையாது போலிருக்கிறது இந்த வழியிலே மதுரை பிருந்தாவனத்திலே மட்டும் கோவில் இருக்கிறது பிருந்தாவனத்தில் இருக்கிற கோவில் நம்ம பக்கத்திலே இருந்து வைஷ்ணவால் வந்து கட்டியதாம் மற்றபடி இந்த வழியிலே கோயில் கிடையாதுதான் காசி பக்கம் போனால் ஏராளமான கோயில் இருக்குமாம் டெல்லி பட்டணத்தில் கூட கோவில் கிடையாதா சீதா கிடையாதாம்மா அவ்வளவு பெரிய பட்டணத்திலே ஒரு கோவிலை கூட நான் பார்க்கவில்லை ரொம்ப காலமாய் டில்லியிலே துருக்க ராஜ்யம்தான் நடந்தது அதனாலே டில்லியில் எங்கே பார்த்தாலும் மசூதிகளாயிருக்கும் மசூதி இல்லாவிட்டால் துருக்க ராஜாவை புதைத்த சமாதி இருக்கும் நான் பார்த்த வரையில் டெல்லியில் ஒரு கோவில் கூட என் கண்கு தட்டுப்படவில்லை யாரோ பிர்லா என்கிற பணக்கார சீமான் புதிதாக கோயில் கட்டுகிறார் என்று சொன்னார்கள் தாஜ்மஹால் தாஜ்மஹால் என்று ஜபம் பண்ணுகிறாயே அதுவும் யாரோ ஒரு ராஜாவை புதைத்த இடம்தானோ உண்மையில் சீதாவின் மனம் அப்போது தாஜ்மஹால் ஜபம் செய்யவில்லை ரயில் போடும் சமயம் சக்கரங்கள் உருண்டு உருண்டு போகும்போது அந்த சக்கரத்திலிருந்து ஒருவித சுருதியும் தாளமும் ஏற்படுகின்றன அல்லவா அந்த சுருதிக்கும் தாளத்துக்கும் இசையை சீதாவின் மனது டில்லி ஜங்ஷன் சௌந்தரராகவன் என்றுதான் ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தது டில்லி ஜங்ஷன் பிளாட்பாரத்தில் தங்களுடைய வரவை எதிர்பார்த்து கொண்டு தன் கணவன் காத்திருப்பான் என்பது அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது நீண்ட காலமாக பிரிந்திருந்த கணவனை சந்திப்பதில் அவளுக்கு இருந்த அவசரத்தினாலே ரயில் வெகு மெதுவாக போவதாய் அவளுக்கு தோன்றியது இவ்விதம் மனம் சௌந்தரராகவனிடம் லயித்திருந்தாலும் மாமியாரின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய கடமையை கருதியே பதில் சொல்லி வந்தாள் இல்லை அம்மா தாஜ்மஹால் ராஜாவை புதைத்த இடமல்ல ராணியை புதைத்த இடம் ஷாஜஹான் என்னும் டெல்லி பாதுஷாவுக்கு மும்தாஜ் மஹால் என்று ராணி இருந்தாள் அவளிட பாதுஷாவுக்கு ரொம்ப ஆசை அவள் இறந்த பின் ஷாஜஹான் வேறு கல்யாணம் செய்து கொள்ளவில்லை அவளை புதைத்த இடத்தில் தாஜ்மஹால் என்னும் அற்புதமான கட்டிடத்தை கட்டினான் முழுதும் வெள்ளை பளிங்கு கல்லால் கட்டி அதில் பல வர்ண கற்களினால் சித்திரப்பு வேலைகள் செய்வித்தான் உலகத்திலேயே அவ்வளவு அழகான கட்டிடம் வேறு கிடையவே கிடையாதாம் நீ பார்க்கவில்லையா சீதா இன்னும் பார்க்கவில்லை முன்னே நான் இங்கே வந்திருந்த போது முழுசாக மூன்று மாதம் கூட இருக்கவில்லையே தாஜ்மஹாலுக்கு போகலாம் போகலாம் என்று உங்கள் பிள்ளை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அதற்குள் சீமைக்கு போக உத்தரவு வந்துவிட்டது அதனால் என்ன சீதா இனிமேல் டெல்லியில் தானே இருக்கப் போகிறீர்கள் எப்போது இஷ்டமோ அப்போது போய் பாருங்களேன் அது என்ன போய் பாருங்களேன் என்று சொல்கிறீர்கள் நீங்களும் தான் எங்களோடு வர வேண்டும் எல்லாருமாய் போய் பார்த்தால் போகிறது எனக்கு என்னத்துக்கடி அம்மா இதெல்லாம் ஏதாவது கோவில் குளத்துக்கு போனாலும் பிரயோஜனம் உண்டு தாஜ்மஹாலும் கீஜ்மஹாலும் எனக்கு எதற்கு நான் பார்த்து என்ன ஆகப் போகிறது அப்படி சொல்லாதீர்கள் போய் பார்த்தால் அப்புறம் அதிசயப்படுவீர்கள் டெல்லியில் கூட ஷாஜஹான் கட்டிய அரண்மனை இருக்கிறது அதில் திவானி காஸ் என்றும் திவானி ஆம் என்றும் இரண்டு இடங்கள் இருக்கின்றன அவற்றை இவற்றை இவற்றை இன்றைக்கெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் பதினாயிரம் கண்ணால் பார்த்தாலும் அழுக்காது ஓரிடத்தில் ஷாஜஹானுடைய அந்த புறமாம் அதில் ராணிகள் குளிப்பதற்காக பளிங்கு கல்லாலேயே குளங்களும் வாய்க்கால்களும் அருவிகளும் கட்டி இருக்கிறார்கள் அடடா அந்த அற்புதத்தை நேரில் பார்த்தால்தான் அதன் மகிமை தெரியும் அது எவ்வளவு மகிமையாக இருந்தாலும் சரி எனக்கு வேண்டாம் டில்லியில் கோவில் இல்லாவிட்டால் போகட்டும் இந்த கண்மணி தான் வசந்தியை சுட்டி காட்டி எனக்கு சுவாமி அம்மன் கோவில் குளம் எல்லாம் என்று நினைத்து கொள்கிறேன் ஆனால் சீதா டில்லி பட்டணத்தில் எப்போதுமே துருக்க ராஜாக்கள் தான் ஆண்டார்களா ஹிந்து ராஜாக்கள் எப்போதுமே ஆளவில்லையா 
ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் டெல்லியில் ஹிந்து ராஜாக்கள் இருந்தார்களாம் பிருத்திவிராஜன் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா கேட்ட மாதிரி இருக்கிறது அதற்கு மேல் ஒன்றும் ஞாபகம் இல்லை நீ சொல் சீதா பொழுது போகட்டும் டில்லியில் பிருத்திவிராஜன் என்று ஒரு ராஜா இருந்தான் டில்லிக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு ராஜ்யத்தில் ஜெயச்சந்திரன் என்ற ராஜா இருந்தான் ஜெயச்சந்திரனுக்கு சம்யுக்தை என்ற குமாரி இருந்தாள் ஜெயச்சந்திரனுக்கு பிருத்திவிராஜன் மீது ஜென்ம பகை ஆனால் ஜெயச்சந்திரனுடைய குமாரி சம்யுக்தை பிருத்திவிராஜன் பேரில் காதல் கொண்டு அவனையே கல்யாணம் செய்து கொள்வதென்று தீர்மானித்திருந்தாள் எப்படி அவளுக்கு பிருத்திவிராஜன் பேரில் காதல் உண்டாயிற்று அவர்கள் எப்போதாவது பார்த்து கொண்டதுண்டா இல்லை அம்மா பிருத்திவிராஜனுடைய பராக்கிரமத்தையும் அழகையும் பற்றி சமயுக்தை கேள்விப்பட்டிருந்தாள் நலனை பற்றி கேள்விப்பட்டு தமையந்தி காதல் கொண்டது போல் சமயுக்தையும் பிருத்திவிராஜன் பேரில் காதல் கொண்டாள் நல்ல காதல் அப்புறம் அப்புறம் சமயுக்தையின் கல்யாணத்துக்காக ஜெயச்சந்திரன் சுயம்பரம் வைத்தான் அதற்கு ஐம்பத்தி நாலு தேச ராஜாக்களையும் அழைத்தான் ஆனால் தில்லி பிருத்திவிராஜனை மட்டும் அழைக்கவில்லை அழைக்காததோடு பிருத்திவிராஜனை அவமானப்படுத்துவதற்காக அவனை போல் ஒரு சிலை செய்து சுயம்பர மண்டபத்தின் வாசலில் காவல்காரனை போல் நிறுத்தி வைத்திருந்தான் சேச்சன் என்ன கேவலமான காரியம் அவனுக்கு ஏன் அப்படி புத்தி போயிற்று போதாத காலம்தான் நம்முடைய இந்திய தேசத்துக்கே போதாத காலம் அப்போது சமயத்தை என்ன செய்தால் தெரியுமா கையில் மனமாலையுடன் ஒவ்வொரு ராஜாவாக பார்த்து கொண்டு வந்தாள் அவர்கள் கழுத்திலேயெல்லாம் மாலையை போடவில்லை மண்டபத்தின் வாசலிலே பிருத்திவிராஜனுடைய சிலை வைத்திருந்ததை அவளுடைய தோழி அவளுக்கு சொல்லியிருந்தாள் மண்டப வாசலண்டை வந்ததும் சட்டென்று அந்த சிலைக்கு பக்கத்தில் போய் கையிலிருந்த சுயம்பர மாலையை சிலையின் கழுத்தில் போட்டாள் சுத்தா அசட்டு பெண்ணாக இருக்கிறாளே சிலையின் கழுத்திலே மாலையை போட்டு என்ன பிரயோசனம் என்ன பிரயோசனமா கேளுங்கள் சிலையின் கழுத்திலே மாலையை போட்டதும் அதற்கு அந்த க்ஷணமே உயிர் வந்து விட்டது சமயுக்தையை கட்டி தூக்கி கொண்டு போய் சிலைக்காவது உயிர் பரவாவது ஏதோ நிஜமாக நடந்த கதை சொல்கிறாய் என்றல்லவா நினைத்தேன் விக்ரமாதித்தன் கதை மாதிரி இட்டு கட்டி கதை சொல்கிறாயாக்கும் இல்லை அம்மா நிஜமாக நடந்த கதைதான் நிஜமாக நடந்த கதை என்றால் உண்மையாகவே சிலைக்கு உயிர் வந்தது என்று அர்த்தமா பின் என்ன அர்த்தம் அந்த சிலைக்கு பின்னால் நிஜ பிருத்திவிராஜன் ஒளிந்து கொண்டிருந்தான் சமயம் பார்த்து சமுத்தையை கொண்டு போவதற்காகவே அவன் கந்து காத்து கொண்டிருந்தான் உடனே அவன் சமுத்தையை தூக்கி பக்கத்திலே தயாராயிருந்த குதிரையின் மேலே வைத்து கொண்டு பறந்தான் நிசமாக பறந்தானா என்று கேட்காதீர்கள் பறக்கிறது குதிரை மாதிரி வேகமாக குதிரையை விட்டு கொண்டு போனான் அவனை பிடிப்பதற்காக ஜெயச்சந்திரனும் அவனுடைய ஆட்களும் தொடர்ந்தார்கள் ஆனால் முடியவில்லை பிருத்விராஜனுடைய வீரர்கள் குறுக்கிட்டு அவர்களை தடுத்து நிறுத்திவிட்டார்கள் அப்புறம் பிருத்திவிராஜனும் சமீத்தையும் கல்யாணம் செய்து கொண்டு ரதியும் மன்மதனும் போல் சந்தோஷமாக இருந்தார்களாக்கும் அப்படி இருந்தால்தான் தீவலையே இல்லவே இல்லை அந்த காலத்தில் கோரி முகமது என்ற துருக்கராஜா வடக்கே இருந்து படையெடுத்து வந்தான் டில்லி வரையில் வந்துவிட்டான் அவனை பிருத்திவிராஜன் நன்றாக தோற்கடித்து திருப்பி அனுப்பினான் முதலில் இரண்டு மூன்று தடவை இப்படி நடந்தது அதற்கப்புறம் சமீத்தையின் தகப்பன் ஜெயச்சந்திரன் கோரி முகமதுக்கு கோரி முகமதுவுக்கு ஓலை அனுப்பினான் நீ மறுபடியும் படையெடுத்துவா உனக்கு நான் உதவி செய்கிறேன் என்று கோரி முகமது ஜெயச்சந்திரன் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து பிருத்திவிராஜனுடன் யுத்தம் செய்தார்கள் பிருத்திவிராஜன் கடைசி வரையில் சண்டை போட்டு யுத்த களத்தில் செத்து விழுந்தான் ஐயோ பாவம் சம்யுக்தையின் கதி என்னவாயிற்றோம் சம்யுக்தை தீயில் குதித்து பிராணனை விட்டாள் அது முதல் தில்லியில் துருக்கராஜ்யம் ஏற்பட்டது சீக்கிரத்தில் ஜெயச்சந்திரனும் ராஜ்யத்தை இழந்து துருக்கராஜாவுக்கு அடிமையானான் என்ன விபரீதம் இதற்குத்தான் பெரியவர்கள் சொல்கிறதை கேட்டு நடக்க வேண்டும் என்கிறது சம்யுக்தை தகப்பனார் சொன்னபடி கேட்டிருந்தால் இப்படியெல்லாம் நடந்திராது அல்லவா அழகாயிருக்கிறதே நீங்கள் சொல்வது அது எப்படி சம்யுக்தையின் பேரில் பழி போடுகிறீர்கள் ஜெயச்சந்திரன் செய்தது என்ன நியாயம் 
மகளுடைய சம்மதப்படி அவளை கல்யாணம் செய்து கொடுத்திருந்தால் என்ன அது மட்டுமல்லாமல் சொந்த மாப்பிள்ளையின் பேரில் துவேஷத்தினால் அந்நிய ராஜாவோடு சேர்ந்தானே அது எவ்வளவு பெரிய துரோகம் என்னை கேட்டால் கல்யாண விஷயத்தில் மட்டும் அப்பா அம்மா தலையிடுவது ரொம்ப பிசகு என்று சொல்வேன் பெண்ணா இருந்தாலும் சரி பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கு பிடித்திருப்பவர்களை கல்யாணம் செய்து கொள்வதற்கு அப்பா அம்மா குறுக்கே நிற்கக்கூடாது அப்படி குறுக்கே நிற்பவர்களை சுண்ணாம்பு கால வாயில் போட்டு விட வேண்டும் இந்த வார்த்தைகள் காமாட்சி அம்மாளுக்கு ஒரு பழைய ஞாபகத்தை உண்டாக்கின அவளுடைய முகம் சுருங்கியது இதை பார்த்த சீதா அம்மா உங்களுக்கு தலை வலிக்கிறதா என்ன என்று கேட்டாள் இல்லை என்று சொன்னால் காமாட்சி அம்மாள் பிறகு நீ சொல்கிறது அவ்வளவு சரியில்லை சீதா தாயார் தகப்பனார் சொல்கிறது எப்போதும் தப்பாயிராது குழந்தைகளின் நன்மைக்காகத்தான் சொல்லுவார்கள் குழந்தைகள் சௌக்கியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்றுதானே தாயார் தகப் தகப்பனாருக்கு இருக்கும் எல்லாரும் ஜெயச்சந்திரனை போல் இருக்க மாட்டார்கள் குழந்தைகள் சௌக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் பெற்றவர்கள் யோசனை செய்து சொல்வார்கள் என்றாள் வாஸ்தவந்தான் அம்மா எல்லாரும் ஜெயச்சந்திரனை போல் இருப்பார்களா இப்போது என்னுடைய கல்யாணத்தையே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் பிள்ளையின் இஷ்டம் போல் நீங்கள் விட்டதனால்தானே நடந்தது இல்லாவிட்டால் நடந்திருக்குமா என்றாள் சீதா மறுபடியும் காமாட்சி அம்மாளின் மனத்தில் சுருக்கென்று தைத்தது எனவே அவள் பேச்சை மாற்ற விரும்பினாள் சூர்யாவுக்கு இன்னும் கல்யாணம் ஆகவில்லையே சீதா ஏன் ஆகவில்லை என்று உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா குற்றங்குறை ஏதேனும் உண்டோ என்று கேட்டாள் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை சூர்யாவுக்கு அப்படி ஒன்றும் வயதாகி விடவில்லையே இருபது அல்லது இருபத்தொன்று தான் இருக்கும் ஆனால் அவனிடம் கல்யாணத்தை பற்றி பேச்சு கொடுத்தவர்களிடம் நான் கல்யாணமே பண்ணி கொள்ளப் போவதில்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் பசங்கள் எல்லோருமே கொஞ்ச காலம் அப்படித்தான் வேண்டாம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் கிட்டி முட்டி வரும்போது சரி என்று சொல்லிவிடுவார்கள் சூர்யா எதுவரையில் படித்திருக்கிறான் பிஏ படித்து கொண்டிருந்தான் இப்போது படிப்பை விட்டுவிட்டான் ஏன் விட்டுவிட்டான் படிப்பு வரவில்லையா சூர்யாவை பார்த்தால் கொஞ்சம் அசடு போலத்தான் தோன்றுகிறது பார்ப்பதற்கு சூர்யா அப்படித்தான் இருப்பான் ஆனால் உண்மையிலேயே ரொம்ப கெட்டிக்காரன் என் கல்யாணம் நடந்ததே அவனால்தான் என்று சொல்ல வேண்டும் உங்கள் பிள்ளை லலிதாவை பிடிக்கவில்லை சீதாவைத்தான் பிடித்திருக்கிறது என்று சொன்னதும் என் மாமாவும் மாமியும் மிக கோபமும் அடைந்து விட்டார்கள் அவர்களை சூர்யாதான் சமாதானப்படுத்தினான் உன் மாமாவும் மாமியும் கோபித்துக் கொண்டால் கல்யாணம் நின்று போய்விடுமா கடவுள் யாருக்கு யார் என்று முடி போட்டிருக்கிறாரோ அந்த மாதிரி தான் நடக்கும் அது இருக்கட்டும் சீதா சூர்யா ஏன் படிப்பை விட்டு விட்டான் அவனுக்கு என்னவோ இங்கிலீஷ் படிப்பு பிடிக்கவில்லையாம் பிஏ பாஸ் செய்து விட்டால் அப்பாவும் அம்மாவும் ஏதாவது உத்தியோகம் பார்க்கும்படி வற்புறுத்துவார்களாம் யாராவது பெண்ணை கொடுக்கிறேன் என்று வந்து அவனை தொந்தரவு செய்வார்களாம் பெண்ணை கொடுக்கிறேன் என்று வந்தால் அது ஒரு தொந்தரவா நான் கூட என் தம்பி பெண்ணுக்கு பார்க்க சொல்லலாம் என்றுதான் இவ்வளவு தூரம் சூர்யாவை பற்றி கேட்கிறேன் உத்தியோகம் பார்க்காமல் அவன் வேறு என்ன செய்ய போகிறானாம் இந்த பக்கத்தில் எங்கேயோ காங்கிரஸ் நடக்கிறதாம் அதற்காக வருகிறானாம் ஆனால் திரும்பி ஊருக்கு போக போவதில்லையாம் டில்லியிலேயே தங்கியிருந்து பத்திரிகைகளுக்கு எழுதலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறானாம் ஓஹோ பத்திரிகைக்கு எழுதுவானா என்ன அவ்வளவு கெட்டிக்காரனா அப்படி என்றால் தேவலையை சீதா ராகவன் பத்திரிகைக்கு எழுதியதால் தான் அவனுக்கு பெரிய உத்தியோகம் கிடைத்தது என்று உனக்கு தெரியுமோ இல்லையோ உங்கள் பிள்ளையும் இவனையும் ஒன்றாக சொல்லாதேங்கள் அவரை போல் இவனுக்கு படிப்பு உண்டா அவ்வளவு சாமர்த்தியம்தான் உண்டா ஏதாவது காமா சோமா என்று தமிழ் பத்திரிகைக்கு எழுதுவான் இந்த சமயத்தில் ரயில் வீல் என்று சத்தமிட்டுக் கொண்டு கொஞ்சம் மெதுவாயிற்று தூரத்தில் அநேக ஜனங்கள் ஏக காலத்தில் இறைச்சல் போடும் சத்தம் கேட்டது சீதா ரயிலுக்கு வெளியில் எட்டி பார்த்தாள் அம்மா அம்மா டெல்லி ஸ்டேஷன் அதோ தெரிகிறது உங்கள் பிள்ளை ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருப்பார் வந்திருக்கிறானோ அல்லது ஆஃபீஸில் அதிக வேலை என்று வேறு யாரையாவது அனுப்பி வைக்கிறானோ அதெல்லாம் இல்லை அவர் கட்டாயம் ஸ்டேஷனுக்கு வந்திருப்பார் என்றாள் சீதா இந்த சம்பாஷணையின் ஆரம்பத்திலேயே வசதி தூங்கி போய்விட்டாள் 
குழந்தையை சீதா தட்டி எழுப்பி வசந்தி வசந்தி டில்லி வந்துவிட்டது அப்பா பிளாட்பாரத்தில் வந்திருப்பார் எழுந்திரு எழுந்திரு என்றார் காது செவிடுபடுமே காது செவிடுபடும்படியான பலவகை இயந்திர சத்தங்களுக்கும் மனிதரின் கூப்பொருளுக்கும் மத்தியில் கிராண்ட்ரங் எக்ஸ்பிரஸ் டில்லி ஸ்டேஷனுக்குள் பிரவேசித்தது 